0: 4, 3, 3, 2, 1. herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von d 18 foto podcast mein name ist dennis 18 und heute geht es um ein thema was eigentlich schon lange meine schauen sein müssen nämlich kommunizieren mittels fotografie das ist eigentlich ein thema was über all dem schwebt, was wir sonst so machen, aber wir haben noch nie so explizit darüber gesprochen deswegen dachte ich, holen wir das Ganze mal nach. Denn Fotografie ist ja in Wahrheit eine Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten und ihnen etwas zu erzählen, was einem auf der Seele li liegt, was man sieht, was man fühlt, was man mitteilen möchte, was einem sozusagen wichtig ist und was dem anderen am besten auch wichtig sein soll. Und das machen wir sozusagen nicht nur mit Worten, wie man es normalerweise tut, sondern mit Bildern und diese Bilder sprechen für sich. Um jetzt ein Klischee auszubuddeln und das ist auch weg vom Tisch, das muss aber mal sein, ein Bild sagt mehr als, na wie viele Worte, also mindestens 999 plus 1. Das ist das, was man immer schon gesagt hat und was man für selbstverständlich hält und nicht weiter darüber nachdenkt. Aber in Wahrheit ist da ganz, ganz, ganz viel Wahres dran und ganz wichtig, dass man das einfach mal einmal auf den Tisch legt und sagt, was passiert denn eigentlich, wenn ich ein Bild mache und dass jemand anders zeige. Da ist ja ein Prozess, der da läuft. Das heißt, ich habe eine Intention, ich möchte etwas mitteilen und der andere nimmt das, was er von mir gezeigt bekommt, also die Information an und macht damit irgendwas. Und im besten Falle das, was ich will, aber es kann natürlich passieren, dass die Person, die das Ganze von mir empfängt, die Botschaft oder das Bild, völlig anders damit umgeht, als ich mir das eigentlich gedacht habe. Also ein völlig anderes ähm, Deutungsmuster dem Bild quasi darüber legt und sagt, ich sehe hier Folgendes, auf mich wirkt das folgendermaßen, bei mir löst das folgende Gefühle aus und ich denke, Moment mal, mein Bild war doch ganz anders gemeint. Das kann einem passieren, das heißt im Prinzip, bestes Beispiel, ich poste ein Foto bei Instagram und sage, Mensch, das ist jetzt ja aber absolut das tollste, romantischste Bild aller Zeiten und kein Mensch reagiert darauf mit Herzchen, weil alle sagen, hm, ja, weiß ich jetzt auch nichts mit anzufangen. Das kann schon passieren und ähm, das passiert ganz häufig auch, dass Missverständnisse entstehen, dass Leute ein Bild sehen und damit ganz klar sagen, ich weiß genau, was du meinst. Und du sagst, ja, nee, aber eigentlich habe ich genau das Gegenteil gemeint. Das war ironisch gemeint und das hat aber keiner verstanden. Also ähnlich wie das bei Sprache ja auch passieren kann. Oder Ein Witz, der erzählt wird und Leute gucken dann Fragen an und sagen, was willst du mir damit sagen? Ja, das war doch lustig, weil das hast du nicht verstanden, das so und so. Und dann fängt man an zu erklären und dann sagt der andere, naja, gut, also... Wenn dies, hätte ich es verstanden ohne die Erklärung, dann äh, wäre es wahrscheinlich witzig gewesen. Aber in diesem Falle ähm, ist es einfach was, was an mir vorbeigerauscht ist. So. Und das passiert dann mit Bildern natürlich auch ganz, ganz doll und häufig. Nun gehen wir mal davon aus, dass wir eine gute Botschaft transportieren wollen. Sagen wir mal so, ich mache ein Foto und sage, Welt, das Foto heißt traurig. Und alle gucken drauf und sagen, es macht mich traurig, hat er recht, löst bei mir genau das Gefühl aus, was der Fotograf quasi sich überlegt hat, wunderbar, funktioniert, Welt ist in Ordnung. Das ist aber sehr, sehr selten so. Und die Frage ist halt, inwieweit kann ich für mich das trennen? Kann ich sagen, es reicht eigentlich, wenn ich selber entschieden habe, dass diese Botschaft drin ist und warte dann entspannt drauf wie andere Leute ihre eigene Botschaft aus dem Bild rausziehen. Ich habe immer im ähm, Studium mal von einer sehr, sehr klugen Professorin äh, gelernt, dass man nicht sagen darf, ich lese etwas in einen Text hinein. Das sagt man, was, was legst du da in den Text hinein, was liest du in den Text hinein? Nee, nee, man kann nur Sachen herauslesen aus einem Text. Man kriegt einen Text vorgelegt, da hat ein Autor etwas hineingeschrieben und ich als Leser lese etwas heraus. Und so ähnlich funktioniert das mit Fotos auch. Das heißt, der Autor hat seinen Text geschrieben, oder sein Foto gemacht, hat es abgegeben oder jemand anders in die Hand gedrückt oder per Social Media geteilt oder als Buch publiziert, wie auch immer. Und dann ist der Auftrag eigentlich erledigt. Und dann beginnt der Punkt, wo jemand anderes das Produkt nimmt und damit Weiterarbeitet und den eigenen Kopf anschmeißt und die Augen drauf legt und sagt: hm, Was heißt denn das eigentlich für mich? Was bedeutet das alles für mich? Und dieser Prozess, der da passiert, ist hochgradig spannend. Wenn man sagt, ich möchte das alles genauso sehen, wie ich es gezeigt habe, dann ist das sehr schnell frustig und sehr schnell kommt man auch an Punkt, wo man sagt: ah, Ich habe es nicht hingekriegt und ähm, ich bin vielleicht doch nicht so ein guter Fotograf oder warum verstehen die mich nicht? Ist das eigentlich komisch? Mache ich da was falsch und so? Viel spannender ist einfach der Punkt zu sagen, ich habe das gemacht, was ich machen wollte und dann übergebe ich das an eine Öffentlichkeit und warte mal ab und bin dann ganz neugierig auf das, was andere damit machen und ähm, vielleicht kommen da neue Ideen bei raus, neue Gedanken bei raus, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hat und das ist ein super interessanter Prozess, wenn man sich darauf einlässt. Wenn man sich nicht darauf einlässt, kann das mit sehr viel Frust verbunden sein. Aber so viel sozusagen zur theoretischen Überbau. Ähm, ich wollte aber so ein paar ganz praktische Dinge mal ansprechen und sagen, was es sozusagen mit der Kommunikation so auf sich hat. Also das, das einfachste Beispiel wahrscheinlich heutzutage, wo wir definitiv anfangen müssen, ist Social Media. Das heißt, ich kommuniziere weltweit mit Menschen, zum Beispiel bei Instagram, fast komplett ohne Texte. Klar, da kann man Texte reinschreiben, da kann man auch Hashtags setzen und so, aber in Wahrheit funktioniert Instagram komplett über Bilder. So ähnlich wie Flickr früher auch, man guckt sich das an, man findet was gut, man findet was nicht gut, man teilt etwas, man kommentiert etwas, aber in Wahrheit geht es darum, das Bild anzugucken und irgendwie gut zu finden oder nicht gut zu finden oder überhaupt wahrzunehmen mit dem Bilderrausch, der da passiert. Das heißt, die Bilder haben die Funktion, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und sie müssen so sein, dass Menschen sagen: Ah, Moment, halt, nicht vorbei wischen, einmal schauen. Bleiben wir ein bisschen länger bei, mal sehen, ob das Bild mir mehr sagt, als sozusagen nur diesen Moment von, ach, ist ja hübsch. Und das ist unheimlich interessant, dass jetzt so viele Menschen weltweit miteinander kommunizieren können, ohne eine klassische Sprache zu brauchen. Sie brauchen eigentlich nur die Bildsprache, weil sie ihnen sehr, sehr viel sagt. Und zwar nicht deswegen, weil, im Zweifelsfall der Betrachter den Fotografen versteht, weil da kann durchaus sein, dass das gar nicht klappt, aber der Fotograf sagt etwas und jemand anders versteht etwas. Und interessant ist sozusagen der Punkt, was ich eben so vorhin sagte, verstehen die sich eigentlich gegenseitig oder verstehen sie das, das ein und dasselbe Bild unterschiedlich? Und dann wird es interessant, was passiert danach? Gibt es danach einen Austausch über das Bild? Gibt es Kommentare? Das klassische Herzchen setzen ist sozusagen die, die einfachste Art der Antwort, des Feedbacks auf das Bild, aber manchmal gibt es halt auch lange Diskussionen in den Kommentaren oder ähm, private Ma äh, Botschaften, wo man dann mal eben eine Nachricht geschickt bekommt, sagt, ich habe dein Bild gesehen, gefällt mir super cool, das ist, sagt genau das, was ich, was ich auch dachte. Und da wundert man sich, hm, ich habe eigentlich was ganz anderes gemeint, aber dieser Prozess, der da ausgelöst wird, dieses Kommunizieren über das Bild, der Klassiker ist ja eigentlich, man spricht jemand an, man benutzt, Worte. Man spricht jemand schriftlich an, man ruft ihn an, man trifft ihn auf der Straße und tauscht Worte miteinander aus. In diesem Falle geht man sehr stark auf die Bilder und dadurch dieses Loslösen von der klassischen Sprache, die wir aus Worten zusammensetzen und auf Bilder rüberzugehen, zu gehen, heißt, ich erweitere den Bereich mit der Menschen, mit denen ich kommunizieren kann. Also wenn ich mir meinen Instagram-Kanal so anguckt, der ist ein bisschen vernachlässigt, gebe ich zu, aber das ist ein bisschen was damit zu tun, dass mich momentan Social Media so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen nervt und das wird auch wieder besser, keine Sorge, aber momentan ist das alles nicht so nicht so ganz, das, was ich mag. Aber was ich interessant finde gerade an Instagram ist, die Menschen, die mir da folgen oder die zugucken, was ich da mache, die kommen aus ganz unterschiedlichen Herren Ländern. Also, da sind Leute dabei aus Amerika, aus, aus Deutschland, aus Österreich, aus äh, der Mongolei. Äh, da war ich für, für ein Seminar und auf einmal habe ich dann jetzt 20 Freunde aus der Mongolei, die da gucken, was ich so mache. Und dann war ich irgendwann in Marokko habe da ein Seminar gegeben und habe auf einmal ganz viele Freunde aus Marokko, die ich gar nicht sozusagen sprachlich sonst erreichen könnte, weil äh, weder spreche ich Arabisch noch Französisch in, in einer ernstzunehmenden Art und Weise. Und das heißt, die Kommunikation beschränkt sich im Prinzip entweder auf eine Zwischensprache, also wahrscheinlich Englisch, oder wenn man sich davon löst, rein über die Bilder. Und ähm, ich ich Rückmeldungen von Menschen, die normalerweise gar nicht von mir angesprochen werden könnten, weil sie halt ein Bild von mir gesehen haben. Das finde ich einen super spannenden Bereich und da lohnt es sich auf alle Fälle ein bisschen drüber nachzudenken, welche meine Bilder poste und Antworten bekomme von Menschen, die ich normalerweise gar nicht mit meinen Botschaften erreichen könnte. Beziehungsweise Leute, die vielleicht gar nicht auf mich aufmerksam werden würden, weil ich einfach gar nicht neben ihnen stehe oder so weit weg von ihm bin. Und trotzdem erreichen meine Bilder sie, egal ob sie irgendwie in im tiefen Asien sind oder ob sie in Amerika sind oder sonst irgendwie, sie erreicht, meine Botschaft erreicht sie irgendwie. Und das ist natürlich ein total spannender Bereich, wenn man jetzt Fotografie und Social Media koppelt. Da gibt es ganz neue Möglichkeiten, die man früher nicht so hatte. Was vielleicht noch ähm, ein weiterer Bereich ist, den ich total interessant finde, ist die Frage von Postkarten. Ich weiß nicht, wer von euch noch Postkarten schreibt. Ich habe das für mich mal so ein bisschen, einmal im Jahr zu Weihnachten mache ich das mit großer Freude, wenn ich denn die Zeit dafür finde, dann setze ich mich in irgendeinen Café mit dem Stapel Weihnachtskarten und denke an all die ganzen Freunde und Verwandten, die es in der Welt also gibt und habe dann Stapel mit Adressen dabei, die ich mir rausgesucht habe und schreibt dann ganz tapfer und klebt da eine Briefmarke drauf und schickt das den Leuten. Und die Auswahl der, der Karten ist immer so eine ganz heikle Geschichte. Entweder macht man da was selber oder man kauft was oder was auch immer. Und eine der Varianten, die ich sehr gerne gemacht habe früher, war Karten wirklich selber zu basteln. Das ist momentan ein bisschen eingeschlafen, weil schlicht dann war das Zeitkontingent dafür nicht da ist. Aber es gab ein Jahr, da habe ich zum Beispiel mit Polaroids gearbeitet. Da habe ich einfach durch die Stadt gelaufen und habe all das fotografiert, was die Stadt zum Thema Weihnachten so zu bieten hat. Also ich habe versucht, den hässlichsten Weihnachtsschmuck der Nachbarschaft sozusagen <lacht> zu fotografieren. Irgendwelche Plastikweihnachtsmänner an Häuser wenden und Lichterketten, Wahnsinn und so. Und habe das Ganze in Polaroids fotografiert, habe das auf pa schwarze Pappe geklebt in, in der Größe einer Weihnachtskarte, oder so Klappkarte. Habe da einen netten Gruß reingeschrieben und habe das dann verschickt. Und das war schon ganz spannend, also dieses ähm, Kommunizieren über die Karte ist einfach, passi passiert sehr selten. Es gibt so Anlässe, so, so Taufe, Hochzeit, Geburt von Kindern oder wenn man irgendwie zum Abitur vielleicht, dann gibt es nochmal so eine Karte, wo man da Geld reinlegen kann zum Beispiel als Geschenk oder einen Gutschein oder so, aber  so der klassische Weg, ich fahre in Urlaub, ich schicke meine Karte oder ich bin mal für ein paar Tage irgendwo und äh, kaufe irgendwo im Kiosk eine schöne Postkarte mit dem Schloss, was da sozusagen an diesem Ort ist und dann schicke ich einen Gruß und sage, das Buffet ist schön und die Leute sind nett und das Hotel ist schön und ähm, ja und äh, ich bin bald wieder da, schönen Gruß und so die drei, vier Sätze, die da so drauf passen, die man immer so drauf schreibt. Aber in Wald ging es ja gar nicht so sehr um den Text, den man geschrieben hat, da stand ja in seltensten Fällen irgendwie was Kluges oder besonders Wichtiges drauf, sondern es war einfach der Punkt, da zeigt mir jemand einen Ort, an dem ich selber nicht bin, an dem der gerade ist, mittels dieses Fotos auf der Postkarte und ähm, gibt sich die Mühe, diese Karte A zu kaufen, B zu beschriften, dann noch eine Briefmarke drauf zu batschen und dann auch noch einen Briefkasten zu finden und das mir auf den Weg zu schicken. Also all diese vielen Arbeitsschritte, die da passieren, ähm, nur damit ich dieses Bild von einem Ort bekomme, an dem ich selber nicht bin. Und diese Mühe, die dahinter steckt in der Kommunikation, das ist da eigentlich eine Sache, die ein bisschen verloren gegangen ist heutzutage bekomme ich aus jedem Urlaub der Leute per WhatsApp oder per, per Twitter, Facebook und sonst irgendwie ständig irgendwelche Bilder geschickt. Ich brauche gar nicht mehr zu fragen, wie es da eigentlich aussah, wie es da war. Ich brauche gar nicht mehr zu warten, dass einer ein paar Stapel Fotos ausdruckt und die dann irgendwie mitbringt zum nächsten Kaffee trinken und einmal rumreicht. Das passiert ja gar nicht mehr. Die Leute zeigen maximal die Fotos auf dem Handy nochmal eben schnell. Aber eigentlich haben wir alle schon alles gesehen, weil man guckt einfach bei den Social-Media-Streams so, ach, guck mal, das ist gerade da, guck mal, das gerade da, muss hm, ja nett da. Und wenn dir dann auftaucht, da gibt es gar keine, gar keine Fragen mehr zu dem, was hast du denn da eigentlich erlebt, wie war denn das? Und erzähl doch mal, dieses mit großer Freude erzählen und das Einzige, was man so zwischendurch als Botschaft bekommen hat, war halt diese Postkarte, das ist irgendwie weg, das ist so inflationär geworden, dass man irgendwie 20 Bilder schon gesehen hat, bevor die Leute aus dem Urlaub höher zurück sind, beziehungsweise bevor die im Flieger gestiegen sind, um nach Hause zu kommen, habe ich schon eigentlich den kompletten Urlaub mitbekommen und dann brauche ich auch nicht mehr zu fragen, wie es war und dann brauche ich eigentlich auch keine Postkarte mehr. Und ich finde es eigentlich schön zu sagen, ich mache einen Urlaub und reduziere meine Social-Media-Aktivitäten auf, auf ein Minimum, und kauft da vielleicht ein paar Postkarten vor Ort und sucht ein paar schöne aus, verschickt die oder was auch sehr schön ist, was ich hin und wieder mal mache, das, das klappt auch nicht immer, ich bin da jetzt auch keiner, der das für sich reklamieren kann, dass er ganz besonders ähm, fleißig ist, aber was ich schon ein paar Mal gemacht habe, ist, dass ich einfach im Urlaub ähm, meine Handyfotos sozusagen bei irgendeiner Drogeriekette mal eben ausgedruckt habe und die dann nach Hause geschickt habe als Postkarte. Auch das kann man ja machen und dann bekommt man quasi eine individuelle Postkarte und nicht irgendwas Gekauftes ähm, aus dem äh, Touri-Stand aber auch so eine richtig kitschige Postkarte, wo man sagt, das ist jetzt echt nicht so richtig hohe Kunst. Das ist schon so ein bisschen Sonnenuntergang am Strand und äh, ein bisschen viel Farbe und naja Gott, ähm, Goldrand und da ist Striftzug drauf, was auch immer. Auch das kann total nett sein, weil das sind so Sachen, die bekommt man dann geschickt. Die haben diesen weiten Weg hinter sich, also auch physisch quasi, dann haben die noch äh, quasi die Meeresluft quasi aufgesaugt ins Papier. Das kommt dann bei mir ein paar Tage später an. Ich freue mich drüber und dann hänge ich sie mir vielleicht in den Kühlschrank mit ein paar Magneten für eine Weile und dann irgendwann räume ich ein bisschen auf und nehme sie ab und stopfe sie zwischen meine Bücher im Bücherregal. Da sind so viele Karten inzwischen, die sich da wie immer gesammelt haben, Briefe, Karten, irgendwas. Und diese Sammlung fällt dann halt irgendwann wieder an die Finger, wenn man mal seine Bücher mal aussortiert, ein bisschen was am Flohmarkt bringt oder mal was in eine Kiste im Keller packt oder ein paar Bücher verschenkt oder einfach mal einen Staubfädel darüber muss. Da hat man einfach mal ein paar Postkarten und denkt, Mensch, guck mal, das wurde mir vor zehn Jahren geschrieben. Da war doch der und der damals da und da. Und das sind so Sachen, die sind einfach eine tolle Kommunikation, die über das Mittelfoto auf Papier gelaufen ist. Allein schon dieser weite Weg. Und wenn man dann noch das Ganze umdreht und dann noch sieht, von wem das Ganze kommt und ob da noch ein netter Gruß dabei war, und sich dann erinnert, Mensch, der hat sich damals richtig Mühe gegeben, der hat mal ganz lange versucht, da möglichst viel Text drauf zu kriegen auf diese kleine Karte oder hat irgendeiner so einen belanglosen Text drauf geschrieben, weil er halt gerade wahrscheinlich die 30. Karte geschrieben hat und irgendwann auch keine Lust mehr hatte, was sich ein Neues einfallen zu lassen. Das ist immer so ein bisschen die ersten Karten, schreibt man da mit großer Liebe und großer Freude und dann bei Karte irgendwas nach Oma Erna sagt man jetzt mach mal gut, dann gibt es einen netten Gruß und dann weg damit. Aber manchmal sind da halt auch besondere Gedanken auf diesen Karten drauf und das Trägermedium Foto ist ein ganz tolles für Kommunikation, auch in dieser Art und Weise. Eine weitere Möglichkeit, ähm, zum Beispiel die, die Polaroids, beziehungsweise wenn man heutzutage Instax-Bilder nimmt, weil die ein bisschen billiger sind, ist das, glaube ich, der gleiche Mechanismus. Wenn man zum Beispiel bei einer Party ist und ähm, macht einfach einen, nimmt so eine Kamera mit, da sind irgendwie so acht Fotos drauf oder zehn, je nachdem, ob man eine Polaroid hat oder eine Instax, macht ein paar Fotos. Und zeigt die Leuten, die sind immer ganz begeistert, weil sie was in die Hand gedrückt bekommen. Also die gucken erstmal die Kamera an sagen, was ist das denn? Oder ach, ach ja, guck mal, das ist ja die neue Instax. Oder, ah, guck mal, das ist eine alte Polaroid. Was, die gibt es noch? Gibt es noch, noch Filme für? Also Das war sofort ein Kommunikationsanlass über die Technik, die man da mitgebracht hat, die sehr ungewöhnlich heutzutage ist. Gerade wenn es eine alte Polaroid-Kamera ist, sind die Leute mal total fasziniert, weil sie sagen, hä, echt, die gibt es noch? Und das kenne ich von früher. Und da gibt es noch Filme, kann auch gar nicht sein. Und dann fängt man an zu erzählen, wie diese Filme gerettet worden sind. oder man hat so eine, so eine Fuji-Kamera und dann sagen alle Menschen, guck mal ja, cool, man, man, man nicht da auch. Und das ist ja echt total cool, dass diese Bilder sofort da oben rausgedruckt werden, weil die fahren dann so langsam oben raus in Zeitlupe quasi und dann guckt man sich die an, das ist alles noch weiß und dann fangen die Leute an zu schütteln. Dann sagt man bitte nicht schütteln, macht gar keinen Sinn, man musste so noch nie ein Polaroid schütteln. Und da kommt man über diesen Weg ins Gespräch und dann ist das Bild irgendwann da, nachdem man da so eine Minute drauf gestartet hat gemeinsam. Und ähm, dann sieht man das und dann sind die Farben irgendwie anders, als man es erwartet hat und dann hat man sofort ein physisches Objekt, was das Gespräch startet. Man hat das in der Hand und die Leute gucken gemeinsam drauf und man kommt eigentlich nicht drum herum, ein nettes Gespräch zu führen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in so einem Moment ein nicht nettes Gespräch passiert, weil das ist so etwas Ungewöhnliches, was Besonderes und durch diesen physischen Anker des Fotos wird ein Gespräch ausgeführt. Und wenn man dann noch am Ende sich richtig gut vertragen hat und mit man vielleicht ein äh, angebändelt hat und kann dann mit einem Stift auf das Polaroid die Telefonnummer draufschreiben, anstatt einfach das Handy zu, sagen, zu zücken und zu sagen, komm, ich schicke dir mal kurz meine, meine Kontaktdaten. Das ist doch viel romantischer. Also wer sozusagen flirten auf höchstem Niveau mit ein bisschen Retro-Charme. Ich glaube, da ist das Polaroid doch wesentlich besser, als sagen, ich schicke dir mal eine WhatsApp. Das ist, glaube ich, ähm, ja so Flirt-Tipps bei D18-Foto hatten wir auch noch nicht. Aber das ist so ein bisschen das, ähm, was so, so ein Sofortbild einfach auch mitgibt, weil man halt nicht sagen muss, ähm, guck mal hier auf meinem Telefon ist ein Foto und dann schicke ich dir mal rüber und so, oder ich schicke dir nächste Woche mal eins vorbei, sondern man, nee, man äh, hat was, was man einmal in der Hand hat, dieses eine Ding, wo man dann noch sagt, ich schenke dir das, das kannst du mit nach Hause nehmen. Dann hat man gleich noch so das, das, das Moment des Schenkens mit im Spiel und auch das ist ähm, ein absoluter Gesprächsstarter und eine besonders tolle Art der Kommunikation, wie ich finde. So, dann gibt es natürlich noch, bei, wenn man schon bei Partys sind, so die klassischen so Hochzeitsgeschichten, wo dann irgendeiner was aufbaut, eine Kamera mit einem Blitzgerät dran und lustige Requisiten und dann toben die Leute davor rum, also erwachsene Menschen, die total seriös sind nach dem dritten, vierten Bier, werden locker mal eben zum Vierjährigen und springen dann da rum und haben sich so Pappbrillen aufgesetzt und Hüte und machen gute Laune Fotos und haben einen heiden Spaß, diese Fotos zu machen. Die Bilder selber interessieren die am Ende wahrscheinlich gar nicht. Das Brautpaar kriegt am Ende des Abends so 5000 Fotos von irgendwelchen beknackten, besoffenen Freunden, die alle lustige Sachen auf dem Kopf haben. Das ist völlig schnuppe. Ich glaube nicht, dass irgendein Brautpaar wirklich Spaß an diesen Fotos hat, außer einmal kurz durchscrollen. Aber der Moment des Fotomachens, das ist ein Kommunikationsauslöser. Zwischen den Leuten, die da rumalbern, manchmal auch Leute, die sie gar nicht kennen. Die haben sich irgendwie auf der Tanzfläche kennengelernt und irgendwer stolpert dann rüber zu diesem Apparat und dann kommt, also ich guck mal mit. Und dann hat man sofort irgendwie lustigen Anlass, miteinander zu sprechen und sich kennenzulernen. Und einfach so diese Hürde von ich kenne ihn gar nicht, ist der irgendwie nett, weiß ich nicht, wird sofort gebrochen, weil man einen Anlass hat zu sagen. Ach komm, wir sind mal zusammen lustig. Wir sind mal ein bisschen albern zusammen. Und dieses, äh, diese Chance zu nutzen, dafür ist äh, Fotografie einfach ein ganz besonders tolles Werkzeug. So, ein weiterer Bereich der Fotografie, den ich ganz großartig finde, und da habe ich auch schon mal eine, eine Folge zu gemacht, sind die sogenannten Scenes, So ganz kleine Hefte, die man sich selber bastelt. So selbstgemachte Zeitschriften in großen, in kleinen Formaten. A4 gefaltet, in kleine Mini-Formate in kann, das, kann man in groß machen, in kleinen, wie auch immer, ob man es beim Fotokopierer nagelt oder bei einem Fotodienst druckt professionell oder was auch immer man im Copyshop macht. Es ist eigentlich egal, man packt einen Haufen Fotos, die man hat, die eine, eine Thematik aufgreifen, eine Geschichte erzählen, die irgendwie miteinander zusammengehören und packt die zusammen zu einer eigenen Geschichte, so vielleicht zehn Stück, vielleicht so 15, vielleicht nur vier, was auch immer man für eine Art von Sien bastelt. Und diese Fotos, werden auf Papier gedruckt, in einem schön gefaltet und händisch hergestellt quasi und werden dann entweder verkauft oder verschenkt oder wie auch immer. Auf alle Fälle kommuniziert man mit einem physischen Medium, mit, mit Fotos und mit anderen Menschen. Und ich würde euch gerne ein Floh ins Ohr setzen und mal sehen, ob der ein oder andere von euch das einfach mal macht und da mal ein bisschen drüber berichtet. Ich würde mich etwas sehr freuen, wenn ich dann den ein oder anderen mal zu anschubsen könnte, sich damit mal auszutoben mit dem Thema. Die Idee ist zu sagen, ihr macht auch eigenes kleines Sehen. Also im Prinzip Blatt Papier, Falten, vielleicht nochmal falten, Fotos draufdrucken, durch den Fotokopierer nageln, ein bisschen Text dazu vielleicht, um zu erzählen, worum es geht, ein, ein Gedanken, ein Gedicht, eine Fragestellung, was auch immer euch einfällt, irgendein Gedanke, die mit diesen Fotos was zu tun haben, auf diesem Papiermedium. Das nagelt durch euch Fotokopierer, macht davon vielleicht 50, 60 Stück, faltet die schön, tackert die vielleicht in der Mitte, je nachdem, was ihr euch für ein Format überlegt habt. Und hinterlasst irgendeine Art Kontaktadresse da drauf, vielleicht eine E-Mail-Adresse, die ich extra dafür einrichtet, du müsst ja nicht auch private E-Mail-Adressen rauskriegen oder irgendwas, einfach so eine Hotmail-Adresse oder Gmail oder irgendwas und dann verteilt ihr die einfach mal in der Stadt, in der ihr lebt, legt die beim Bäcker einfach mal einen hin, nicht, nicht einen Stapel beim fragen, ob darf ich die hier hinlegen, sondern einfach mal einen liegen lassen oder in der U-Bahn einfach mal was verteilen oder im Bus oder irgendwo wer sagt, hier wird, kommt kein Regen hin, da lege ich mal eins hin. Oder ihr hängt einen kleinen Plastikkasten irgendwo an einem Baum und, also bitte kein Löcher in Bäume bohren, kann man auch mit Draht festmachen oder so. Und packt da diese Dinger rein, macht einen Aufkleber drauf, kostenlos zum Mitnehmen. Und dann schaut ihr mal, ob es Menschen gibt, die euch antworten auf dieses Seen Wenn jemand etwas findet auf der Straße, was umsonst ist, was aber trotzdem einen Wert hat und eine Kommunikationsaufforderung darstellt, und dann einen Mehrwert hat durch die tollen Bilder, die ihr ausgesucht habt und durch den Text, den ihr geschrieben habt und vielleicht die Frage, die ihr aufgeworfen habt in diesen Heftchen und jemand anders, er hat einen eigenen Gedanken zu dem, was er gefunden hat und antwortet euch dann, so ein bisschen Modell Flaschenpost, ne? also mit ganz viel Liebe rausgeschickt, ein bisschen Streugut, dass nicht nur eins rausgeht, sondern auch eine höhere Chance hat, eine Response zu bekommen und dann schaut ihr mal, was passiert und wenn ihr das, wenn das mal gemacht habt, ich wäre total interessiert daran, wie eure Erfahrungen sind. Was sind die Rückmeldungen, die ihr bekommt? Also Social Media in Papierform, also analoges Social Media ist wahrscheinlich die Idee, die man da machen könnte. Und dann berichtet doch einfach mal davon. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach eine Voicemail schicken würdet, hier an d 18 foto hotmailcom Dann kann ich das hier einspielen in meinem Podcast und dann könnt ihr mal erzählen, was eure Idee war, wie das Ding ausgesehen hat und was die Reaktionen darauf waren. Und ähm, ja, wenn ihr ein ganz großes Projekt damit schon gemacht habt und sagt, kenne ich, habe ich schon mal gemacht, dann meldet euch gerne bei den gleichen Weg, schickt mir einfach eine Mail und dann vielleicht rufe ich euch an und dann telefonieren wir mal ein bisschen drüber und dann haben wir da so eine Art ähm, ja, Bericht von eurem eigenen Social Media im analogen Welt Podcast daraus. Je nachdem, was, wie viele Rückmeldungen kommen, bauen wir das hier irgendwie ein. Das wäre, glaube ich, ein ganz spannendes Ding. Also das muss jetzt nicht morgen passieren, das muss nicht in der nächsten Woche ausgestrahlt werden. Aber ich glaube, wenn ihr das einfach mal macht, mal ausprobiert, bin ich mal ganz gespannt, wie eure Erfahrungen sind. Auf alle Fälle ähm, wollt ihr euch diesen Flur mal ans Ohr setzen. Das war so also eine Idee, die ich selber immer schon rumtrage eine ganze Weile und das mache ich auch irgendwann noch mal. Ich habe ja schon ganz einen ganzen Haufen Seens auf dem Markt, die man bei Etsy kaufen kann und so, aber da, das ist so ein bisschen so dieses, man produziert was und dann kauft das einer dann freut man sich, dann verschickt man das und dann ist das irgendwie raus. Da ist mal so ein bisschen das, das Do-it-yourself Amazon. Ne? Man hat ein Buch hergestellt, das kauft jemand anders und dann kommt er auch nicht auf die Idee, sich zu melden im Zweifel. Ähm, toll ist es, wenn Rückmeldungen kommen. Und wenn man das sozusagen über diesen kostenlosen Weg und dieses Guerilla-Marketing im Stadtbild quasi irgendwo, wo man normalerweise nicht damit rechnet, was zu finden, was A umsonst ist, was worum liegt, was B noch richtig klasse ist, weil sich einer ganz viel Mühe gegeben hat und es selber gebastelt hat. Ähm, und was da die Reaktionen sind, da bin ich sehr gespannt und das habe ich mir auch fest vorgenommen, das muss ich auch irgendwann mal in nächster Nähe mal machen, weil das, das reizt mich schon ganz schön lange und diesen Ohr äh, Floh habe ich schon selber ganz lange und jetzt dachte ich teile ich den mal mit euch und vielleicht haben wir gemeinsam eine ganz spannende Erfahrung mit diesem äh, ja, mit diesem Flow sozusagen. So, das soll es für heute erstmal gewesen sein zum Thema ähm, Fotografie als Kommunikationsmedium. Da kann man noch wesentlich mehr drüber sprechen. Das machen wir bei Gelegenheit auch. Und in Wahrheit ist ja jeder Podcast, den wir hier ausstrahlen, genau das Thema. Ähm, was heißt es eigentlich? Wie sprechen Bilder mit uns? Und wie machen wir sie? Und was sollen sie eigentlich erreichen bei anderen Leuten? Und heute war mal so ein bisschen das Ganze eingedampft auf das Thema, ja, wirklich äh, explizit Kommunikation und Fotografie. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wie gesagt, d18-foto-at-hotmail.com ist die Adresse für Voicemails, wenn ihr dabei sein wollt, hier im Podcast mit euren Erinnerungen, Geschichten und Berichten von all dem, was ihr mit euren eigenen Seen angestellt habt oder auch, wenn ihr einfach mal einen Kommentar da lassen möchtet oder eine Rückmeldung, Feedback, irgendwas, dann gerne über den Weg. Und sonst findet ihr mich auf einen Social-Media-Kanal eine 18 auf www.d18-foto.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.